0: Zum ersten Mal ist der Kanton Jura im Bundesrat vertreten.
1: Die Woche ist utopisch, dass es
0: ein
1: Kartell ist. In Tessin,
2: Genève ist wichtig. Und in der Romodi.
0: Die überraschende Wahl der Jurassierin Elisabeth Bumschneider. Ich nehme die Wahl an. Merci beaucoup. Ja, was sagt die lateinische Schweiz dazu, dass sie im Bundesrat nun mit vier Sitzen übervertreten ist? Dann schwarze Röhre, zwei Jahre Basis Basistunnel und rote Gefahr, das Tomatenvirus im Kanton Watt. Mein Name Claudia Weber, aus dem Tessin der freie Journalist Gerhard Lob.
1: Bonjour à tous, à tous.
0: Und aus der Westschweiz Media korrespondent Philipp Reichen. Bonjour, cher public. Und eher unüblich starten wir diese Folge mit dem
1: Der Kopf der Woche.
0: Klar, der Kopf der Woche ist Elisabeth bohm die neue Bundesrätin aus dem Kanton Jura, die erste überhaupt. Entsprechend groß war der Jubel in Delamont. Und auch bei den mitgereisten Jurassierinnen und Jurassien, die vor dem Bundeshaus waren, war die Freude groß. Ganz fest übrigens gebrüllt hat, ist der Kantonsrat Nicolas Maitre, Parteikollege von Elisabeth Bum-Schneider, Gewerkschafter und kennt die neue Bundesrätin natürlich sehr gut. Nicolas Maitre hoffe nur, dass er noch ein bisschen Stimme habe, sagt er am Mittwoch gegenüber dem jurassischen Privatradio RFG.
1: Well, er
0: hoffe wirklich, die Tränen kämen noch nicht so schnell, dass er dann Elisabeth noch gratulieren könne. Und Elisabeth Bumschneider ihrerseits dankte in ihrer Antrittsrede den Jurassierinnen und Jurassiern für ihre Unterstützung während der ganzen Laufbahn. Und sie sagte auch, sie werde die jurassische Freundschaft in den Bundesrat und auch in die eigenössischen Räte bringen.
1: Je remercie également les jurassiennes, les jurassiens, pour leur soutien tout au long de mon parcours, et j'apporte, chers amis, l'amitié jurassienne au sein du
2: Conseil fédéral et également dans les chambres fédérales. Nous avons l'amitié fidèle, nous avons l'amitié joyeuse. Merci beaucoup.
0: "Wir haben eine treue Freundschaft, wir haben eine fröhliche Freundschaft", sagte Elisabeth Bumschneider und bedankte sich. Philipp Reichen, Sie selber, Sie waren am Mittwoch vor dem Bundeshaus bei den Jurassierinnen und Jurassiern und reisten dann auch noch nach Delemont. Wie haben Sie den Wahltag erlebt?
2: Es waren schon sehr, sehr außergewöhnliche Momente vor dem Bundeshaus, aber auch später in Delémont. Und Ich kann Ihnen versichern, dass Nicolas Maître dann noch eine sehr gute Stimme hatte, selbst in Ja, ich kann vielleicht kurz schildern, wie es äh, so auf dem Bundesplatz äh, zu und her ging. Die Leute hofften darauf, dass Elisabeth Bomschneider gewählt wird, aber sie glaubten nicht wirklich ernsthaft daran. Dann kam der erste Wahlgang und sie lag vorne, tatsächlich. Das weckte dann Hoffnungen. Dann kam der zweite Wahlgang und alle fragten sich, wie kann das sein? Wie wie, wie wird das noch enden? Wo werden die Stimmen von Daniel Josic hingehen? Man befürchtete so ein bisschen, dass die Josic-Stimmen dann eher zu äh, Frau Herzog aus Basel gingen. Man traute der Sache also nicht so ganz. Dann kam der dritte Wahlgang und ein Journalist von RTS konnte auf seinem Handy das Geschehen im Nationalratssaal quasi in Echtzeit mitverfolgen, während alle anderen äh, die Dinge ein bisschen Zeit verschoben eben auf ihre Bildschirme bekamen und plötzlich rief einer Sefe es ist Tatsache, Elisabeth Pomschneider ist gewählt und es ging so wie ein riesiger Ruck durch diese Menge. Alle stürzten in die Richtung von dieser Person, die das geschrien hatte und dann lagen sich die Leute in den Armen. Sie konnten es kaum glauben, sie schüttelten die Köpfe, sie sangen und einige tranken dann auch einen Schluck Damasin und warteten mhm. darauf, dass Elisabeth Pomschneider endlich bei ihnen erschien. Das dauerte dann aber noch ein bisschen bis am Mittag
0: sind also ein typisch jurassischer Brandwein. Ein absoluter Krimi für die Mitgereisten auf dem Bundesplatz mit Happy End aus Ihrer Sicht. Welche Bedeutung hat das denn für den Kanton Jura?
2: Ja, die Wahl ist ein historischer Moment für den 1978 gegründeten Kanton, der dann eben 1979 offiziell zum Bundesstaat stieß. Ein Mann erzählte mir auf dem Bundesplatz, er sei in den 1970er Jahren mit einer Jurafahne in Bern verhaftet worden. Das waren ganz andere Zeiten. Man hatte ein distanziertes Verhältnis zur Bundesstadt und das ist dann auch so geblieben in den letzten Jahren noch. Man fühlte sich nie wirklich so ganz aufgenommen. Man wartete auf ein solches Zeichen wie eben eine eigene Bundesrätin im Bundesrat zu haben. Ein Zeichen des Willkommenheißens. Das sagte auch François Lacha der allererste Regierungspräsident des Kantons Jura gegenüber Fernsehen. Ertes erinnerte daran, dass der Kanton Jura auf Knien in den Bundesstaat kam, 1978 dann auf beiden Füßen stand und heute Salonfähig geworden ist, wie er es nennt. C'est pas l'achèvement. D'abord, nous sommes entrés dans la Confédération à genoux, seuls par les, l'ensemble des peuples de la Confédération. En 1978, nous sommes arrivés debout et maintenant, nous sommes devenus Salon Féich. Donc, nous sommes devenus dignes du Salon. Ça veut dire que notre lune pour l'identité, qui a été reconnue, et maintenant, nous sommes devant les responsabilités, à nous de les assumer, à nous de soutenir Mme der schneider dass man als Kanton Jura Elisabeth Bohmschneider mit aller Kraft unterstütze, sagte er.
0: Der Kanton Jura ist ein junger Kanton. Zum ersten Mal überhaupt ist er jetzt im Bundesrat vertreten. Warum dennoch hat das so lange gedauert, 44 Jahre?
2: Ja, der Kanton Jura hat schon einmal einen Bundesratskandidaten gestellt. Wir erinnern uns vielleicht noch daran, das war der Jurassier Jean-François Roth von der CVP oder eben heute Mittepartei, der 1999 tatsächlich für den Bundesrat kandidierte und relativ knapp scheiterte. Tatsache ist, dass der Kanton Jura nach seiner Gründung sich erstmal hinten anstehen musste, sich beweisen musste, sich auch in die, ja, in der Bundesstadt und in der Bundespolitik einleben musste. Und dann ist es bekanntlich für keinen der 246 Ständerätinnen und Nationalräte einfach in den Bundesrat gewählt zu werden. Es muss viele Stimmen, die Partei, das Geschlecht, die Herkunft, auch die politische Erfahrung, das Beziehungsnetz und man braucht auch ein bisschen Glück. Und ja, manchmal ist es so, dass eben auch das Glück des Augenblicks eine Rolle spielt.
0: Offiziell gefeiert wird dann in der Heimatgemeinde von Elisabeth Bohm-Schneider in Les Breule und auch in lemont am 15. Dezember. Was sagt man zur Wahl eigentlich in der ganzen Romandie?
2: Ja, man mag dem Jura die Wahl von Herzen gönnen, das ist ganz klar. Elisabeth Bomschneider ist ja auch eine durchaus sympathische Zeitgenossin und man empfindet auch die Horassierinnen und Jorassier als sehr sympathisch. Sie haben eine spezielle Identität, sie leben ein sehr spezielles Zusammengehörigkeitsgefühl, sage ich jetzt mal, das kommt überall gut an. Und gerade Frau Bohm-Schneider hatte auch gute Medienauftritte und am Sonntag wird nun bei RTS noch ein längerer Film über ihre Wahl ausgestrahlt, der sicher auch sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben wird.
0: Die Lateinische Schweiz ist nun mit einem Tessiner und drei Westschweizer Bundesräten einer Bundesrätin übervertreten. Was sagt man dazu in der Westschweiz?
2: Ja, Diesbezüglich sieht die Stimmungslage dann ein bisschen anders aus. Es gibt in der Romandie durchaus Bundesparlamentarier, die befürchten, dass die faktische Überrepräsentanz der Romandie früher oder später auf die Romandie zurückfallen wird. Mit anderen Worten, dass es dann plötzlich sechs Deutschschweizer und nur eine Romand im Bundesrat haben wird. Aber das sind natürlich so ein bisschen Schreckensszenarien aus Westschweizer Sicht. Noch sind das diffuse Befürchtungen, aber Geäußert werden sie durchaus, dafür kann aber Elisabeth Bohm-Schneider wirklich überhaupt nichts. Sie hat ihre kleine Wahlchance ergriffen und sie hat sie genutzt.
0: Soweit also unser Kopf der Woche. Elisabeth Bohm-Schneider, die erste Jurassierin im Bundesrat. Ja, da war Albert Röstis Wahl nicht so ein Thema oder auch, dass Alain Berse nun Bundespräsident ist.
2: Nein, diese Personalien sind in der Tat äh, komplett in den Hintergrund geraten. Äh, vergessen wurden sie aber gleichwohl nicht. Aber die Sensation, ja, das war natürlich der Kanton Jura und äh, dieser historische Moment für Elisabeth Baumschneider.
0: Anna Merce beerbt Ignacio Cassis Gerhard Lob. Das Jahr neigt sich dem Ende. Was bleibt denn vom Bundespräsidenten aus dem Tessin von Ignacio Cassis?
1: Ja, mein Eindruck ist, dass dieses Jahr als Bundespräsident keine tiefgreifende Veränderungen gebracht hat in der Wahrnehmung, von Ignazio Cassis aus regionaler Perspektive, das heißt aus seinem Heimatkanton Tessin, ist kein Schub eigentlich zu sehen. Da gab es am 14. September diese große Feier mit der Zugreise, dem Sonderzug, aber weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das muss man klar sagen, ein kleines Bad in der Menge auf der Piazza Reforma von Lugano, Veranstaltungen wie dieses große Treffen für die Ukraine Aufbaukonferenz in Lugano, das ist ja für Normalbürger etwas, was sehr sehr weit weg ist. Da hat man gar keinen Zugang. Also, aber ich denke, die Bilanz wird wirklich dann am Ende vom Jahr geschrieben.
0: Nun vielleicht, aber auch noch die Frage ins Tessin: Wie wurden denn die Bundesratswahlen dort verfolgt?
1: Ja, äh, das. Echo war eigentlich nicht gigantisch und ich denke, das liegt an einer ganz banalen Sache, denn äh, es fand alles am 7. Dezember, am Mittwoch statt und am Donnerstag war in Tessin nämlich Feiertag, Maria Empfängnis, also der 8. Dezember und da sind auch keine Tageszeitungen erschienen, alles war sehr gedämpft und vielleicht hat das zu einer Dämpfung dieses Ereignisses äh, beigetragen.
0: Die lateinische Schweiz ist im Bundesrat nun übervertreten. Was sagt man dazu denn im Tessin?
1: Ja, das habe ich auch erwartet, dass dazu zumindest am Freitag dann verschiedene Kommentare erscheinen oder das erwähnt wird. Aber ich war erstaunt, eigentlich ist das kein großes Thema. Insgesamt eben äh, die Interpretation dieser Wahl, auch die Wahl von. Bo Schneider und auch Rösti wird ähnlich gesehen wie in der Deutschschweiz. Und das Thema ist mehr eben diese Übervertretung der ländlichen Gebiete, was ja durch einen Kommentar im Tagesanzeiger sehr breit ausgewalzt wurde. Und da wiederum fand ich es interessant, dass etwa zum Beispiel die linksliberale Zeitung La Regione dieses Gerede, sage ich mal, von einem schlechten Tag für die Schweiz für vollkommen übertrieben hielt, und ja, eigentlich seien diese Wahlen vom Mittwoch ein Triumph der Konkordanz und Triumph della Concordanza stand dort und man müsste sich doch vergewährleisten, dass eine sehr links stehende Elisabeth Schneider von einer bürgerlichen Mehrheit gewählt worden sei und nicht etwa die doch viel wirtschaftsfreundlichere Baslerin Eva Herzog. So was könne in diesem System passieren und auch auf RSI relativierte der Bundeshausjournalist Pietro Benaschina die vermeintliche Niederlage der urbanen Schweiz mit diesem Kommentar.
0: Certo, la
2: situazione oggi è questa, ma non bisogna farne un dramma, anche perché ogni volta qualcuno può sentirsi escluso, e noi svizzeri italiani lo sappiamo bene. Poi questo è il nostro sistema: il Parlamento decide.
1: Man müsse kein Drama aus dieser Situation machen, sagt der Kommentator, denn jedes Mal bei jeder Wahl würde ja irgendjemand ausgeschlossen und wir Schweizer aus der italienischen Schweiz, wir kennen ja diese Situation zu gut, meint er und spricht darauf an, dass ja auch die italienische Schweiz trotz eines Artikels in der Verfassung zur Zusammensetzung des Bundesrats über Jahrzehnte ausgeschlossen war aus der Landesregierung.
0: Soweit also die Bundesratswahlen und wie sie in der Romandie und im Tessin zu reden gaben. Natürlich vor allem die eher überraschende Wahl der SP-Ständerätin Elisabeth Boom-Schneider. Ja und apropos SP, wir haben immer wieder über sie berichtet, über Amalia Mirante, Sie wollte für die SP in den Tessiner Regierungsrat, kam dann aber nicht auf die Liste der SP. Ständerätin Marina Garoppio schaffte es hingegen auf die Liste. und Neben Garoppio hat die Kantonalpartei auch den erst 21-jährigen Studenten Yannick de Maria, ein Vertreter der Jungsozialisten und Aktivist der Klimajugend, als Nachwuchskandidaten nominiert. Amalia Mirante blieb außen vor. Sie hat nun jetzt die SP verlassen und eine eigene Partei, eine eigene Bewegung namens Avanti gegründet. Will es Amalia Mirante so über diesen Weg in den Staatsrat, in die Exekutive schaffen?
1: Ja, ich würde sagen, das wäre natürlich ihr Traum. Sie ist ambitioniert und sie hat immer auf einen Platz in der Kantonsregierung geschaut, doch die Namen für die Listen, nämlich Staatsrat und Großer Rat, werden erst im Januar bekannt gegeben. Diese Woche hat diese neue Bewegung erstmal sich inhaltlich vorgestellt, ihre Vision von einer modernen Sozialdemokratie, die nicht ganz so weit politisiert, wie die offizielle SP, wie auch Amalia Mirante gegenüber RSI klar gemacht hat.
0: Dal nostro punto di vista, quest'area politica, questo spazio, questo, questa socialdemocrazia non trova un, un partito, un movimento, un qualcosa che possa raccogliere questo voto e quindi noi cerchiamo questa rappresentanza.
1: Ihrer Meinung nach gibt es keine politische Repräsentation, keine Partei, die eben dieses Denken aufgreift, eine Heimat sein kann, und das wollen Sie jetzt bieten.
0: Politisch weniger links. Gibt es noch andere Unterschiede?
1: Ja, interessant ist eben, dass man einiges erinnert ein wenig an die Fünf-Sterne-Bewegungen in Italien, Cinque Stelle, nämlich mit Basisabstimmungen über die Social Media im Internet, bei den Mitgliedern oder den Interessierten. Und äh, es ist natürlich interessant, dass hier eine klare methodische Positionierung vorliegt, nämlich gegenüber dem Stil, den wir gesehen haben jetzt bei der SP, wo ja eigentlich ein wenig alles von oben vorbereitend entschieden wurde und die Parteileitung eigentlich im Groben immer den Kurs vorgegeben hat, auch wenn es am Ende dann Delegiertenversammlungen und Kongresse gab. Die Methode also soll auch hier den Unterschied machen.
0: Und wie aussichtsreich ist denn Avanti?
1: Nun, ich denke, es wird wirklich schwer werden für sie und auch die Personen, die jetzt an ihrer Seite stehen. Aber sie dürfte auch einige Stimmen sammeln, bei denen, die sie unterstützen, die nicht aus der linken Ecke kommen, sage ich mal, eh, weil die vielleicht diese Liste dann nutzen werden, um der SP1 auszuwischen. Aber auch bei der Bewegung selber macht man sich keine Illusionen, dass da jetzt massiv Stimmen kommen werden. Das hat auch Evaristo Ronchelli deutlich gemacht, der ja von der SP als Vizepräsident zurückgetreten war.
2: Quindi se il progetto piacerà, attirerà dei voti. Se non piacerà, eh, verranno votati i partiti già esistenti. Quindi si tratta di mettere in confronto, di creare un po' di sana concorrenza, che secondo noi può portare solo qualcosa di positivo.
1: Hier sagt Evaristo Roncalli gegenüber RSI, der frühere SP-Vizepräsident und jetzt bei Avanti dabei, dass es einen gesunden Wettbewerb eben gibt jetzt auf der linken Seite und man werde sehen, wenn es den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gefalle, dann werden sie eben gewählt und sonst würden sie ihre Stimmen auf die traditionellen Parteien verteilen.
0: Und wir bleiben gleich im Tessin. Zwei Jahre Basis basistunnel Am 13. Dezember 2020 zum Fahrplanwechsel wurde der Basis basistunnel damals in Betrieb genommen, das letzte große Bauwerk der Alpentransversalen nähert. Der Kanton Tessin und die SBB haben nun Bilanz gezogen, der Ceneri bringt nicht nur für den Fernverkehr Vorteile, sondern sorgt zum Beispiel auch für schnellere Verbindungen zwischen Sopra und soto Genery, also Logano und Lugano. Was hat denn der Genery nun konkret gebracht?
1: Ja, Er hat, wie erwähnt, insbesondere die Fahrzeiten erheblich reduziert zwischen dem Nord- und Süd-Tessin. 30 Minuten, Lugano, Locarno. Ich bin heute immer noch ein bisschen erstaunt, wenn ich in den Zug sitze und nach Lugano fahre von Locarno, dass das so schnell geht. Die Fahrzeit hat sich halbiert praktisch. Gleichzeitig mit diesem Ceneritunnel hat ja der Kanton Tessin massiv in die, in den öffentlichen Verkehr investiert, in eine Erhöhung der Frequenzen. Es fahren viel mehr S-Bahnen. Aber es muss auch gesagt werden, natürlich kam diese ganze Offensive diese fiel in eine Zeit, die ja geprägt war durch die Pandemie, als eben die Menschen wenig den ÖV genutzt haben. Das zeigt sich auch in den Zahlen, auch wenn es jetzt aufwärts geht. Aber der kantonale Verkehrsdirektor Claudio Zali hat gegenüber RSI eben auch erklärt, dass der Ceneritunnel nun endlich erste Früchte trägt.
2: Finalmente, e ich finalmente, la, la, l'offerta molto potenziata di trasporto pubblico. Äh, voluta in concomitanza con con l'apertura della Galleria di base del ceneri inizia a dare i frutti sperati. Mi ricordo che ai tempi dichiarai mi aspetto una crescita nell'ordine delle due cifre. Poi invece è andata diversamente, ma adesso ecco spero che questi dati si consolidino e ci siano crescite ancora maggiori in futuro. Il potenziale è ancora tanto.
1: Sali erklärt hier, dass er damals auf ein Wachstum im zweistelligen Bereich gehofft hatte, mehr als 10%. Das sei nicht so eingetreten aufgrund der Pandemie, aber das Potenzial sei eben groß und er hat große Erwartungen, dass dieses Potenzial auch demnächst genutzt wird.
0: Ja, Wie viele Züge verkehren denn nun täglich durch die Röhre?
1: Ja, das ist wirklich ziemlich eindrücklich. Man muss sich vorstellen, dass diese Bahntunnel, sind ja zwei Röhren, also Nord-Süd, Süd-Nord, pro Tag im Durchschnitt von 290 Zügen befahren wird. Und davon sind 154 S-Bahnen Tilo, also die den ganzen S-Bahn-Verkehr auf dieser Achse bestreiten. Man muss sich auch vorstellen, dass in diesem Tunnel eben ein Mischverkehr ist, den es sonst in keinem anderen Nähertunnel gibt, nämlich s bahnen fernverkehr und Güterverkehr.
0: Abbiamo osservato che nel mese di ottobre Tilo, come aveva già detto, hanno, ha trasportato circa 70.000 persone al giorno, quindi questo è un dato importante, ma non ci sono solo i Tilo, ci sono altri treni che portano persone all'interno del nostro cantone e questo fa ben sperare, cioè la gente prende il treno, prende il trasporto pubblico in modo molto importante
1: die SBB-Direktorin der Region Süd gegenüber RSI, dass Tilo, also die S-Bahn, im Oktober rund 70.000 Passagiere pro Tag befördert habe. Das ist tatsächlich ein neuer Allzeitrekord. Und sie erwähnt dabei auch, dass die Personen, die etwa die Fernverkehrszüge benutzen, zum Beispiel zwischen Lugano und Bellinzona, Intercity oder Eurocity, da gar nicht mitgezählt sind. Und das sind doch einige. Und dieser ganze Aufschwung, dieser Zuwachs an Passagieren ließ doch positiv hoffen für die Zukunft.
0: Also kann man sagen, gut unterwegs, aber Ziel nicht erreicht.
1: Ja, das lässt sich vielleicht doch so gut zusammenfassen. Wie erwähnt, sind die Vergleichszahlen etwas schwierig wegen der Covid-Pandemie. Und äh, ich äh, rufe auch etwas zu Vorsicht auf, weil natürlich die Zahlen von 2019 jetzt erreicht und teilweise übertroffen werden. Aber man auch immer die Investitionen sehen muss. Der Kanton Tessin gibt jetzt 100 Millionen Franken im Jahr für die Förderung des ÖV aus. Und wir sind auf dem Niveau von 2019 also die ganz großen Zuwachsraten fehlen noch. Claudio Zali hat übrigens in dem Gespräch, aus dem wir vorhin einen Ausschnitt gehört haben, auch eingeräumt, dass sich wahrscheinlich der Modalsplit nicht großartig äh, verändern lässt. Also die Straße wird auch in Zukunft in Tessin den maßgebenden Anteil in der Mobilität haben. Musik
0: und zum Schluss noch ein Thema, das in der Westschweiz zu reden gibt. In der Watt ist nämlich ein Tomatenvirus ausgebrochen. Für Menschen ist das Virus harmlos, greift aber Tomaten, Peperoni, Auberginen und bestimmte Unkräuter an. Die Behörden schlagen Alarm. Wie gefährlich ist denn dieses Tomatenvirus?
2: Ja, die Behörden sind über dieses Tomatenvirus beunruhigt, sonst hätten sie auch nicht so offensiv informiert. Jordanienvirus heißt die Krankheit übrigens so nennt man sie umgangssprachlich und soll aus dem Nahen Osten, aus Jordanien selbst, aber auch Israel, in die Schweiz eingeschleppt worden sein. Alexis Dubu von der Interessengemeinschaft Landwirtschaft der Zukunft sagte gegenüber Radio RTS, in Anbetracht der aktuellen Situation mit den weit verbreiteten großen Monokulturen in Gewächshäusern und der Spezialisierung der Landwirtschaft scheint dies eine große Gefahr für die betroffenen Landwirte und Gemüsebauern zu sein.
1: Effectivement, au vu de la situation actuelle des de grandes uh, monocultures
2: très répandues uh, sous serre et la spécialisation de l'agriculture ça paraît être un danger qui est important pour uh, pour les agriculteurs et les maraîchers concernés. Mais 2021 wurde die Krankheit in der Schweiz zum ersten Mal festgestellt und zwar im Kanton Thurgau. Fälle tauchten aber auch in den Ländern Deutschland, Italien und Großbritannien auf.
0: Was sagen denn die betroffenen Bauern und Bäuerinnen in der Wart dazu?
2: Ja, die meisten haben, wie wir auch, noch äh, kaum etwas von diesem oder sogar noch nie etwas von diesem Jordanien-Virus gehört. Unternehmen kann man dagegen sowieso nicht viel offenbar. Die Pflanzenschutzbehörden empfehlen, die Kulturen regelmäßig zu desinfizieren, und wenn Tomatensträucher von der Krankheit befallen sind, dann soll man, ja, dann muss man sie vernichten. Alexis Dubou empfiehlt aber auch eine Präventivlösung. Gegenüber Radio RTS sagte er, man habe die Vision einer künftig diversifizierten Landwirtschaft mit kleineren Flächen, mehr Handarbeit und weniger großen Monokulturen. Dies werde dazu führen, dass dieses Virus Betriebe nicht existenziell gefährden.
1: Mais justement, dans une vision d'une agriculture plus diversifiée, avec des plus petites surfaces, plus de travail manuel et de moins grandes monocultures, ça permettra de ne pas mettre en danger une exploitation. Par exemple, si les tomates sont, sont touchées une année, on aura d'autres sources de
2: revenus wenn das virus die tomaten in einem jahr befalle werde man andere einkommensquellen haben so landwirtschaftsexperte alexis dubu man muss aber auch sagen dass natürlich äh, dieser alexis dubu äh, dafür plädiert eben ganz anders landwirtschaft zu betreiben als bisher also es geht dann nicht einfach nur um ein paar einfache änderungen sondern um eine grundsätzliche veränderung
0: gut aber jetzt ist ja nicht gerade die Saison, Tomatensaison. Warum informieren denn da die Behörden ausgerechnet jetzt?
2: Ja, das Wattländer Pflanzenschutzinspektorat überwacht die Kulturen das ganze Jahr über, also auch im Winter und natürlich insbesondere die Monokulturen in den Gewächshäusern. Das ist deren Aufgabe. Anfang September steht das Inspektorat bei einer Probeentnahme das Jordanien-Virus fest rief eine Arbeitsgruppe äh, ins Leben und traf mit den betroffenen Gemüsebauern Sofortmaßnahmen, damit sich das Virus nicht ausbreiten konnte.
0: Wenn ich aber jetzt eine solche verseuchte Tomate, Peperoni oder Aubergine esse, dann ist das nicht
2: schlimm. Nein, für den Menschen ist das nicht schlimm, glücklicherweise äh, muss man sagen, aber wirtschaftlich ist das für die Produzenten natürlich nicht gut. Sie können schlicht äh, keine Produkte mehr verkaufen, eben diese befallenen Produkte nicht mehr verkaufen, weil dann die Tomaten braune, runzlige Falten bekommen, Flecken bekommen, sich also die Farbe der Haut verändert und die Tomate unansehlich ist. Aber aber sie ist noch genießbar. Also die Tomate sieht unaussehlich aus und irgendwann geht dann eben auch die Pflanze kaputt.
0: Merci beaucoup, Tamidia-Westschweiz-Korrespondent Philipp Reichen und Grazie an Gerhard Lob, freier Journalist im Tessin.
2: Grazie a alla prossima. Merci et à la prochaine. Ich bin Claudia Weber.